0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonne voll Schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute werde ich auf das Thema Geburtseinleitung bzw. Geburtsvorbereitende Maßnahmen eingehen und dir da verschiedene natürliche Möglichkeiten aufzeigen bzw. dir auch so ein bisschen meinen Standpunkt generell zum Thema Einleitung darlegen. Denn das möchte ich zu Anfang an sagen, das denke ich ist auch schon durchgeklungen in anderen Folgen, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass Kinder von sich aus entscheiden können, wann sie geboren werden wollen. Das ist ein bestimmter Akt von erster Selbstbestimmung, das ist eine bestimmte körperliche Reaktion. Es ist unglaublich schwierig zu erforschen, was denn tatsächlich die Geburt auslöst, Klar gibt es immer wieder Fälle von ähm, zu viel Stress und vorzeitigen Blasensprung oder irgendwelchen Erkrankungen, die dann Geburten auslösen. Aber wenn deine Geburt in einem normalen, natürlichen Rahmen verläuft, dann sind ja solche Faktoren eher ausgeschlossen. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich denn beeinflussen oder kann ich das überhaupt beeinflussen, wann das Kind geboren wird? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Ich finde für mich ganz spannend, nachdem das jetzt mein drittes Kind ist und ich jetzt am Ende, so, in, ich bin jetzt in der 40. Woche und nachdem es jetzt wirklich so aufs Ende zugeht, ist die Frage, okay, macht man was, möchte man was probieren oder lässt man es einfach sein und vertraut dem Lauf der Natur? Und du musst dir natürlich immer bewusst machen, es ist noch kein Kind drin geblieben. Also es gibt ganz, 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 ganz seltene Fälle, wo Kinder wirklich einfach gar nicht rauskommen wollen In Anführungszeichen, beziehungsweise wo die Medizin halt irgendwann eingreift. Und ich finde es auch total gut, dass es Möglichkeiten gibt, falls wirklich, warum auch immer, Kinder nicht kommen können oder wollen. Also es gibt auch anatomische Bedingungen bei wenigen, wenigen Frauen, dass Kinder tatsächlich sich nicht von alleine auf die Reise begeben und so ein bisschen so einen Anstoß brauchen. Und für solche Fälle finde ich es auch sehr gut, dass es gewisse medizinische Einleitungsverfahren gibt, bevor man direkt damit anfängt, irgendwie einen Bauch aufzuschneiden, erstmal was anderes zu versuchen und zu schauen, ob nicht denn der Geburtsverlauf nochmal irgendwie auf natürliche Weise stattfinden kann. Wichtig finde ich ist sich bewusst zu machen, dass alle Eingriffe in den natürlichen Verlauf auch immer mit Interventionen und Komplikationen verbunden sein können. Also es gibt Studien, die zeigen, dass gerade medizinische Einleitungsversuche auch häufig in sowas wie Sauglocke, Zangengeburt oder auch Kaiserschnitt enden können, einfach weil der natürliche Verlauf gestört ist, beziehungsweise weil das medizinische System in gewissen Maßen funktioniert. Es ist auch so ein bisschen natürlich regional bedingt oder auch ein deutsches Problem. Das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass Geburten, wenn sie in einem Krankenhaus oder einer Klinik stattfinden, sehr mh, geleitet werden teilweise oder in gewisse Bahnen gebracht werden, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu lange in Anführungszeichen dauert oder weil tatsächlich die Betreuungssituation einfach schwierig ist und man als Hebamme froh ist, wenn dann zum Beispiel bei einer vielleicht eine PDA liegt und ich dann mal kurz auch mich auf eine andere Frau einlassen kann. Wie gesagt, anderes Thema, ähm, aber ich sehe es auf jeden Fall auch mit darin begründet, dass das deutsche System da so ein bisschen, ja, schlecht bestellt ist, dass, dass es einfach da viele Defizite gibt. Okay, aber ich möchte zuerst mal mit den sogenannten geburtsfördernden Maßnahmen anfangen. Das sind teilweise Sachen, die erstmal sehr harmlos klingen und die viele Frauen einfach, glaube ich, auch machen, um sich selbst mental drauf einzustellen. Das ist auch was, was ich zum Beispiel mache. Es gibt verschiedene Praktiken oder Methoden, die die Geburt an sich einfach erleichtern sollen, beziehungsweise die... Austreibungsphase vielleicht erleichtern, die Eröffnungsphase verkürzen, verschiedene Wirkungsweisen, sage ich mal, haben. Sie beeinflussen aber tatsächlich nicht den Startpunkt der Geburt. Und so ist es zum Beispiel mit der Dammmassage. Die Dammmassage ist eine Technik, die kannst du ab der 34. Woche im Endeffekt anwenden. Du kannst dir dafür ein spezielles Dammmassageöl holen, du kannst aber auch einfach irgendein anderes Öl nehmen, das für dich angenehm ist. Ich zum Beispiel, dadurch, dass ich ja die Massageausbildung habe, weiß ich, dass ich mir einfach ein schönes Öl auch selber mischen kann, ein gutes Basisöl, Aprikosenkernöl oder Sesamöl und dann mit einem entsprechenden ätherischen Öl, das mir sehr gut gefällt, zum Beispiel Orange oder auch Lavendel, das zu mischen mit ein paar Tröpfchen, dass man auch einen angenehmen Geruch hat. Und diese Dammmassage soll dafür sorgen, dass der Damm eben ein bisschen vorgedehnt wird, was vor allem bei Erstgebärenden von Vorteil sein kann, dass das Köpfchen, leichter durchtreten kann. Du musst dir vorstellen, der Damm ist ein Punkt, das ist quasi der Punkt zwischen Vulva und After, wo dieses Muskelgewebe vom Becken, also dein Beckenboden ist ja in drei Teile geteilt, der untere Bereich ist so eine liegende 8. und genau an dieser Schnittstelle der 8 ist dein Damm. Und das ist auch der Punkt, der dann, wenn es vielleicht mal sehr schnell geht oder wenn eben eine Sauglocke angewendet wird, vielleicht mal geschnitten wird oder auch von alleine reißt. Und da kannst du mit der Dammmassage dieses Gewebe so ein bisschen ähm, stimulieren, schon mal ein bisschen vordehnen. Das finde ich ist auf jeden Fall hilfreich. Ich hatte es bei meiner zweiten Tochter, also bei meiner Tochter gemacht, Nachdem mein Sohn ja ein Kaiserschnittkind war und ich wusste, dass meine Tochter auch nicht so klein sein wird, ähm, habe ich überlegt, Na ja, vielleicht ähm, machst du es einfach mal und schaust halt, ob es was bringt. Tatsächlich war ich ja am Damm überhaupt nicht verletzt, obwohl sie einen relativ großen Kopf mit 38 hatte und tatsächlich das als erstes Kind da durchgetreten ist. Und für die Dammmassage gibt es verschiedene Anleitungen, kannst du dir im Internet aussuchen. Ich habe es meistens mit dem Daumen gemacht, das heißt, du führst den Daumen ein Stück weit ein, so ein paar Zentimeter und gibst dann so einen ganz leichten Druck nach unten wirklich auf den Damm und schaust, dass du da mal ja, für dich rausfindest, wie weit es überhaupt angenehm ist dass du für ein paar Sekunden den Druck hältst und dann mit den Fingern, die außen liegen, bei mir waren es dann immer Zeige- und Mittelfinger, auch außen das Gewebe immer so ein bisschen mit ausstreichst. Dieses Streichen regt die Durchblutung an und dann kannst du das einfach ein paar Mal machen, wenn du auf der Toilette sitzt zum Beispiel oder beim Duschen oder in der Badewanne geht es auch. Da brauchst du dann auch gar kein Öl dafür dann kannst du da wirklich mal so ein bisschen reingehen, nachfühlen und immer wieder, wenn es geht, vielleicht auch jeden Tag sogar diese Übung für ein paar Minuten machen und den Druck ein bisschen verstärken und dadurch das Gewebe schon mal darauf vorzubereiten. Eine andere Variante, um das Gewebe aufzulockern, ist Tee zu trinken. Es gibt sehr viele Teerezepte für Schwangere und Ich sehe es auch so ein bisschen kritisch, dass damit meiner Meinung nach viel Geld gemacht wird, wenn es dann heißt hier Wehentee in der Apotheke oder irgendwie von Veleda oder sonst was. Klar, es ist einfach eine gewisse Nische und es gibt auch viele Frauen, die vielleicht nicht die Zeit oder die Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen und selber zu mischen. Aber letztendlich finde ich eigentlich gerade das Selbermischen ganz schön, weil du damit eine, ja auch so deinen eigenen Geschmack ein bisschen besser bedienen kannst. Ein Tee, der sehr, ich sag mal, weit verbreitet ist, beziehungsweise den viele kennen, ist der Himbeerblättertee. Der sorgt dafür, dass das Gewebe wirklich sich lockert, weich wird. Außerdem regt er die Durchblutung an gut durchblutetes Gewebe ist auch immer viel weniger anfällig für Geburtsverletzungen als eben nicht so gut durchblutetes Gewebe. Und die Regeneration findet schneller statt, falls doch eine Verletzung passiert ist. Und Himbeerblättertee hat außerdem sehr viele Vitamine, was generell für die Ernährung natürlich gut ist. Wenn du da ein paar Tassen am Tag trinkst, dann hast du schon sehr viele Mineralstoffe und Vitamine zu dir genommen. Auch beim Himbeerblättertee wird empfohlen, den frühestens ab der 36., 37. Woche zu trinken. Es, manchmal wird ihm nachgesagt, er hätte auch wehenauslösende Wirkungen. Das kann ich jetzt zumindest nicht bestätigen. Ich trinke jetzt seit drei Wochen den Tee, aber wirklich eher erstens, weil ich gerne Tee trinke und zweitens aus der Hinsicht, dass ich merke, dass es wirklich das Gewebe weich macht. Und es kann auch dazu beitragen, dass zum Beispiel die Gebärmutter besser kontrahiert, sprich deine Eröffnungsphase kann sich im besten Fall ein bisschen verkürzen. Himbeerblättertee kannst du auch mischen. Wenn dir der zum Beispiel als Einzeltee nicht so gut schmeckt, dann kannst du dann natürlich auch sagen, okay, du mischst den vielleicht mit äh, Zitronenverbene oder sowas, was dann noch nochmal ein bisschen anderen Geschmack reingibt. Dann gibt es auch den sogenannten Weentee. Den finde ich auch äh, vom Namen her ein bisschen irreführend. Tatsächlich kann es wohl dazu kommen, dass er Wehen auslöst, aber ähm, wie gesagt, finde ich das tatsächliche Auslösen von Wehen eher zweitrangig, sondern mir geht es immer darum zu gucken, okay, was hat es denn sonst für eine Wirkung und ähm, wie kann ich mich durch, dadurch darauf vorbereiten auf die Geburt. Und das Schöne ist, im sogenannten Wehentee ist zum Beispiel Ingwer drin, ist Zimt drin, das sind Stoffe, die generell deinen Kreislauf anregen. Der Kreislauf ist gerade während der Geburt sehr gefordert. Es gibt viele Frauen, die das Gefühl haben, schlapp zu machen, keine Energie mehr zu haben und wenn du Wehen Tee trinkst, kann sich das einfach über die Zeit aufbauen. Sprich, du hast ein generell ein bisschen höheres Grundniveau, was deine Energie angeht. Das merke ich auch dadurch, dass ich ja jetzt auch seit einem halben Jahr fast gar keinen Kaffee mehr trinke, finde ich gerade den Ingwer Zimt Tee einfach sehr sehr hilfreich, um so ein bisschen in Schwung zu kommen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Ingwer und Zimt so ein bisschen die Verdauung anregen. Es sind Kräuter, nein, wie sagt man dazu, Gewürze, es sind Gewürze beziehungsweise irgendwas ja eine Wurzel, die sehr viele ätherische Öle eben auch in sich drin hat und auf ganz viele verschiedene Weise wirken kann. Also es wirkt auch entgiftend, was ja sehr schön ist, wenn man so in, in diese neue Phase von Geburt und, und Elternschaft startet. Und das ist auch einfach ein Prozess, den ich dadurch erstrebenswert finde, sich mit diesem Tee auch noch mal so ein bisschen in Anführungszeichen so zu reinigen. Tee trinken ist immer besser, als irgendwelche Limus oder sowas reinzuschütten. Und gerade wenn du eben auch sagst, du möchtest auf Kaffee oder Schwarztee sowas verzichten, dann ist der Ingwer Zimttee eine gute Alternative. Und wenn du dann wirklich sagst, du möchtest versuchen, damit noch ein bisschen die Wehen anzuregen, es kann natürlich zum Beispiel auch sein, dass du schon sehr, sehr lange in so einer Latenzphase bist, sprich, dass du eigentlich bereit für die Geburt bist oder dein Körper, aber eben noch so einen leichten Schubser brauchst, dass die Wehen regelmäßig werden. Dann kannst du auch noch Nelken mit reintun. Nelken sind ein anderes, in Anführungszeichen, Zaubermittelchen. Es gibt auch so den umstrittenen, teilweise berüchtigten Nelkenöl-Tampon. Der wird tatsächlich ähm, von Hebammen auch gemacht und wird wirklich, und du kannst es dir vorstellen, wie ein Tampon. Also tatsächlich de facto. Ein Tampon, der mit Nelkenöl eine gewisse Dosis getränkt wird und den du dann einführst, weil dieses Nelkenöl am Muttermund wirken soll. Also es soll den Muttermund schön weich machen, es soll den Muttermund dazu bewegen, aufzugehen, nachzugeben und dadurch eben auch die Geburt zu begünstigen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass es auch Frauen gibt, die von ganz alleine einen offenen Muttermund haben schon irgendwie in der 38. Woche und dann vielleicht bis zum Termin oder auch darüber hinaus mit zwei, drei Zentimeter geöffnetem Muttermund rumlaufen, einfach weil das Kind halt noch nicht so weit ist. Das ist ja ein Zusammenspiel zwischen deinem eigenen Körper und dem des Kindes. Und deswegen kannst du natürlich sagen, du bereitest deinen eigenen Körper so gut wie es geht auf die Geburt vor, aber was das Kind angeht, kannst du einfach wenig Einfluss nehmen, außer vielleicht gut zureden. Was ein bisschen weniger entspannend ist als Tee trinken, weil es tatsächlich ein bisschen eklig ist, ist der sogenannte Rezinus-Cocktail. Das ist ein Cocktail, der besteht tatsächlich aus Rizinusöl, also ein Öl, das aus der Rizinuspflanze gewonnen wird, die ja schon seit Urzeiten dafür bekannt ist, dass sie ja, Durchfall hervorrufen bzw. abführend wirken kann. Und um dieses Öl verträglicher zu machen und im Geschmack ein bisschen angenehmer, wird es mit ähm, zum Beispiel sowas wie Aprikosennektar gemischt. Und es kommt ein, tatsächlich ein kleiner Schuss Alkohol rein, damit das Öl von deinem Körper besser verarbeitet werden kann. Dieser Cocktail, den habe ich tatsächlich auch getrunken. Und war bei meinem Sohn, als ich zehn Tage über Termin war, weil ich immer ja, so eine Art. Ja, Deadline im Kopf hatte. Ich kann bis maximal ET plus 14 gehen und danach darf ich nicht mehr ins Geburtshaus. Ich meine, ich durfte ja tatsächlich auch nicht im Geburtshaus entbinden, aber letztendlich wollte ich gerne vermeiden, bis dahin zu kommen, was ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen bescheuert finde. Denn ähm, ja, letztendlich war es auch eine Intervention, die dazu geführt hat, dass oder vielleicht dazu geführt hat, dass sich die Geburt ein bisschen anders gestaltet hat, als es so also komplett natürlichen Verlauf der Fall gewesen wäre. In dieses Retinusöl wird, wie gesagt, auf die Darmtätigkeit. Und nachdem deine Gebärmutter sich ja sehr ausbreitet und der Darm, ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird, kann aber trotzdem, dadurch, dass gerade am Ende der Schwangerschaft der Kontakt zwischen Darm und Gebärmutter sehr eng ist, also die liegen ja wirklich Wand an Wand und durch die Anregung der Darmtätigkeit kann es dann dazu führen, dass eben auch die Gebärmutter zu Kontraktionen bewogen wird. Das kannst du auch versuchen eben mit scharfem Essen, also viel Chili oder was auch immer dein Lieblingsscharfes Gewürz ist, das ist aber alles eher eben auf einer Art zweiten Ebene. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass der Rezinus-Cocktail vielleicht dadurch, dass es ein Cocktail ist und Alkohol drin ist, ähm, eben ein kleiner Schuss nur, aber trotzdem ist er drinnen und Alkohol ist ja generell nicht so geil in der Schwangerschaft. Vielleicht ist auch das der ausschlaggebende Punkt, dass dein Körper sagt, okay, nee, jetzt wird es aber höchste Zeit, dieses Kind hier irgendwie rauszulassen, bevor sich irgendwie die Mutter besäuft ist ähm, ne, nur eine lustige Theorie, die es dazu gibt, ähm, aber ich möchte sie trotzdem gerne anbringen und insofern, ja, wenn du Lust, und Lust hast und experimentierfreudig bist, dann versuch gerne diesen Cocktail, die meisten Hebammen haben ein Rezept dafür, je, je nachdem wie deine Hebamme eingestellt ist, wird sie dich dazu auch beraten, dir den anbieten oder nicht. Wie gesagt, ob es bei mir tatsächlich dazu geführt hat, dass es die Geburt auslöst oder ob es sowieso an dem Abend auch von alleine losgegangen wäre, kann ich halt jetzt nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich auf jeden Fall ordentlich aufs Klo musste. Und das, das, ist, also das war der einzige Vorteil von diesem Rizinus-Cocktail, dass ich wirklich vorher mich nochmal komplett entleeren konnte, dass ich da, ich sag mal, auch gerade in der Klinik fast keine Hemmungen mehr hatte. Das ist ja bei manchen Frauen so, dass die dann Schwierigkeiten haben, wirklich loszulassen, weil sie denken, oh, dann könnte es ja sein, dass ich irgendwie Stuhlgang habe. Ja, das kann gut passieren. Es ist total normal, dass während der Geburt auch Stuhlgang vorkommt, weil einfach der Druck auch auf den Darm so groß ist. Und klar, der Rizinuscocktail sorgt auch dafür, dass sich der Darm vorher schon entleert. Bei meiner Tochter, wo ich den Rezinuscocktail nicht getrunken habe, kam es halt während der Geburt, während es bei meinem Sohn halt davor kam. Ich habe damit jetzt kein großes Problem gehabt, aber für manche Frauen könnte das natürlich auch ein Anreiz sein. Damit im Zusammenhang steht zum Beispiel auch der Einlauf. Der Einlauf kann auch dazu führen, dass der, ja wie gesagt, durch diese Verbindung oder diese sehr nahe Nachbarschaft zwischen Darm und Gebärmutter, kann Einlauf auch helfen, dass die Geburt ein bisschen angeregt wird, dass die Wehentätigkeit ein bisschen zunimmt und viele Frauen finden es einfach zwar im ersten Moment unangenehm, aber danach angenehm, weil sie vielleicht auch nicht mehr wirklich dieses Völlegefühl haben. Gerade am Ende, wenn man eher zu Verstopfung neigt, kann es natürlich auch sehr entspannend für deinen ganzen Bauch und für dein ganzes Gewebe sein, dass einfach dieser Druck durch den Stuhl, der noch im Darm ist, raus ist. Und wie gesagt, viele finden es dann auch die Gewissheit, dass sie vielleicht gut wie leer sind und sich eben nicht aus Versehen irgendwie im Krankenhaus dann da entlernen auch irgendwie besser. Was wie gesagt ich nicht verstehen kann oder ich, ja, ich kann es verstehen aber nicht nachvollziehen weil für mich gehört es halt einfach dazu es ist halt ist halt so. Okay also wir haben die Dammmassage, wir haben die Tees, dann gibt es natürlich auch noch Massagen für den Bauch die sind auch sehr angenehm, gerade wenn man in der Spätschwangerschaft noch so mit Senkwehen zu tun hat, sprich Übungswehen, die einfach schon einen gewissen Druck ausüben, die ziehen können, entweder im Leisten- oder im Rückenbereich. Und das sind einfach ganz zarte Streichungen. Wenn du wirklich feste Schmerzen hast, können es auch mal ein bisschen festere ähm, Streichungen sein die du dann im entsprechenden Bereich durchführst, eben zum Beispiel im unteren Rücken oder in der Leiste oder im unteren Bauch. Was da gut tun kann, sind zum Beispiel kreisende Bewegungen, gerade im unteren Rücken. Das kann dann auch dein Partner oder deine Partnerin machen oder einfach sonst jemand, der dir wohlgesonnen ist und wirklich schöne Kreise überhalb der Pobacken von außen nach innen mit dem Druck, der für dich angenehm ist. Also das kann gerade den unteren Rücken sehr gut entlasten. Und auch wenn du eher so in, im unteren Beckenbereich noch Probleme hast, dann bezieh da auch ruhig die Oberschenkel zum Beispiel mit ein und kreise von den Oberschenkeln über die Leiste in den unteren Bauch und wieder zurück zum Oberschenkel, so richtig schöne kreisende Bewegungen. Und das kann den Schmerz erstmal lindern. Es ist auch so, dass es verschiedene geburtsvorbereitende Massagen gibt. Da kenne ich mich, aber muss ich gestehen, nicht so aus, weil ich mir auch denke, so naja, es ist alles geburtsvorbereitend, solange du dich entspannen kannst. Also wenn du wirklich eine Massage hast, eine ganz stinknormale Rückenmassage, sag ich mal, und du damit deinen ganzen Stress loslassen kannst und wirklich in einen ganz entspannten, parasympathischen Modus fällst, also vom Nervensystem her betrachtet, wirklich völlig gelöst bist, dann kann das tatsächlich geburtsvorbereitend wirken, weil wir ja eigentlich so ganz archaisch und evolutionsbiologisch gesehen nur dann entbinden, wenn wir uns wirklich sicher, geborgen und entspannt fühlen. Und das kann dann auch schon bei einer Fußmassage oder sowas sein. Das, was dich eben am meisten entspannt. Hände massieren, Kopf massieren, das muss überhaupt nicht mit dem Bereich zu tun haben, der dann tatsächlich äh, mit der Geburt zu tun hat. Aber auch hier, wenn man sich überlegt, so aus der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin, haben natürlich sehr viele Körperbereiche über die Verbindung mit den Meridianen, also diese Energiekanäle, einen Bezug zu unserem Geburtssystem und wie gesagt, an und für sich ist alles hilfreich, was dich entspannt. Deswegen finde ich, glaube ich, auch Teetrinken so angenehm, weil Teetrinken ist immer was, was mich sehr gut entspannt und deswegen auch allein schon hilfreich ist, um so den alltäglichen Stress ein bisschen zu vergessen. Wenn du dich noch einigermaßen in der Lage fühlst, dann ist es natürlich auch total schön, gerade am Ende der Schwangerschaft noch mal ganz innige Stunden mit dem Partner oder der Partnerin zu verbringen, dass ihr euch wirklich noch mal liebt, dass ihr noch mal ganz bewusst euch Zeit für euch nehmt, gerade wenn zum Beispiel auch schon Geschwisterkinder da sind, dann ist es umso wichtiger, dass ihr noch mal euch bewusst macht, hey, wir sind trotzdem ein Paar, wir gehören zusammen, wir sind ein Liebespaar und lebt es auch noch mal. Und Sex ist insofern in doppelter Hinsicht förderlich. Einerseits ist auch hier wieder beim Sex, wenn du völlig gelöst und entspannt bist, dann kann das einfach wieder das parasympathische Nervensystem anregen. Und gerade beim Sex ist dieses ja, völlige Loslassen und das Hemmungslossein etwas, was dann auch positiv sich auswirken kann. Gleichzeitig hast du auf einer körperlichen Ebene zwei Faktoren. Zum einen, wenn du als Frau einen Orgasmus hast, kann das zum Beispiel die Kontraktion in der Gebärmutter anregen. Wenn du unregelmäßige Wehen hast, können sie sich dadurch verregelmäßigen, beziehungsweise wenn du so ganz leichter hast, können sie sich dadurch auch verstärken. Es kann auch sein, dass nichts passiert. Es kommt darauf an, wie weit dein Körper einfach schon ist. Und wenn du dann auf der anderen Ebene noch guckst, was am Muttermund passiert ist, ähm, das ist auch eine Methode, die in der Klinik zum Beispiel zur Einleitung genutzt wird, das sogenannte ähm, Einleitungsgel, hat sehr viel Prostaglandin drin. Das ist ein Stoff, der auch im Sperma enthalten ist und dadurch, dass es natürlich eine geringere Dosis ist, also es ist im Krankenhaus, in der Klinik ist es natürlich sehr hoch dosiert und im Ejakulat ist es nur relativ wenig. Aber es ist trotzdem der gleiche Inhaltsstoff. Prostaglandin wirkt sich auch auf den Muttermund aus. Es wirkt weichmachend, also auch hier ist eine Vorbereitung quasi auf der körperlichen Ebene der Frau dann festzustellen, dass der Muttermund, generell sich leichter öffnet, dass er weicher ist und deswegen auch hier zu einer verkürzten Öffnungsphase führen kann. Das hat, ähm, wie gesagt, auch ein bisschen damit zu tun, wie weit dein Körper generell schon ist. Eine Prostaglandin-Einleitung, egal ob jetzt mit Ejakulat oder mit Gel, wirkt nur, wenn dein Körper auch wirklich schon selber bereit ist. Wenn du noch einen total unreifen Muttermundbefund hast, irgendwie äh, komplett verschlossen und steht noch 4 cm, ja, dann wird sich wahrscheinlich auch mit dem Prostaglandin nicht viel tun. Aber wenn er schon leicht verkürzt ist oder schon leicht geöffnet, vielleicht schon ein bisschen verstrichen, dann kannst du natürlich damit auch eine weitere Öffnung und Verkürzung anregen. Ja, und damit kann ich eigentlich direkt zu den, in Anführungszeichen, medizinischen Verfahren übergehen. Wie gesagt, die Gabe von diesem Prostaglandin-Gel ist eine Variante. Die wird heutzutage relativ häufig angewendet, weil es eine sehr, ich sag mal, sanfte Methode ist, auch wenn das Prostaglandinum einiges höher dosiert ist als im Ejakulat, ist es trotzdem noch ein, auch wenn es ein synthetisch hergestellter Stoff ist, etwas, das unser Körper kennt, etwas, das unser Körper schon eben durch Sex und sowas kennengelernt hat und damit auch weiß, wie umzugehen ist. Das wird meistens in mehreren Gelgaben verabreicht und man guckt einfach, wie sich der Muttermund entwickelt, ob Wehen entstehen, wie die Frau und ihr Körper darauf reagieren. Manchmal kann es natürlich auch sein, dass trotz drei, vier Gelgaben mehr werden meistens nicht gemacht, sich nicht viel tut. Dann wird auch zu anderen Methoden übergegangen. Dieses Gel wird wirklich ähm, an den Muttermund geschmiert und damit es da eben gut wirken kann. Eine andere Methode, die zwar invasiv ist, aber noch auf Medikamente verzichtet, ist der Ballonkatheter. Also, das ist tatsächlich ein Instrument, der eingeführt wird. Und du bekommst dann, der wird dann so ganz langsam aufgeblasen. Und das ist eine mechanische Einleitung, sagt man, weil wirklich die Mechanik des Aufblasens dieses Ballonkatheters dazu führen soll, dass sich der Muttermund öffnet. Das heißt, das Gewebe in deinem Geburtskanal wird schon mal geweitet, dein Muttermund wird angeregt. Und das verzichtet komplett auf irgendwelche Medikamente, was ich persönlich immer halt ganz schön finde. Manche Frauen empfinden diesen Ballonkatheter als unangenehm als wirklich eine Art Fremdkörper ist. Andere spüren ihn gar nicht. Ich kann dazu leider gar nicht so viel sagen, weil ich selber keinen hatte. Ich kenne es auch nur von Frauen aus meinen Kursen, die damit Erfahrung gemacht haben. Aber es soll generell so wenn ich so im Vergleich sehe eine Variante sein, die noch am erträglichsten, sage ich mal ist, weil auch die Wehen, die dadurch vielleicht produziert werden, noch im Rahmen sind. Beim Gel kann es zum Beispiel schon dazu kommen, dass dann nach der ersten, zweiten Gabe nichts passiert, dann wird nochmal eine dritte Gabe Gel verabreicht und dann bekommst du zum Beispiel einen Wehensturm tatsächlich, also dass dann dein Körper einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat, um darauf zu reagieren und dann auf einmal so Bäm tausend Wehen auf einmal raushaut. Das soll beim Ballonkatheter weniger der Fall sein. Und die intensivste Maßnahme, medizinintensivste Maßnahme, ist dann tatsächlich die Gabe von Oxytocin beziehungsweise einem künstlichen Oxytocin, also dieses Kuschelhormon, das eben auch zum Beispiel durch Sex- oder Brustwarzenstimulation erzeugt werden kann. Und dann in der natürlichen Form, was immer ein bisschen angenehmer ist, vor allem wenn es eben vom Körper selbst produziert wird. Da kannst du natürlich auch, wenn es für dich noch angenehm ist, sagen, du kuschelst eben ganz viel mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder eben gerade du stimulierst die Brustwarzen entweder selbst oder lässt es jemand anderen machen. Viele Frauen finden es am Ende der Schwangerschaft, gerade wenn dann auch schon so die Milchproduktion anfängt, auch ein bisschen unangenehm. Deswegen ist es natürlich einfach Geschmackssache, aber hier hilft zum Beispiel auch streicheln, küssen oder massieren. Und das künstliche Oxytocin hat den Nachteil, dass es wirklich nur bei, ich sag mal, auch schon ein bisschen geburtsreifen Befund wirklich wirkt. Also es gibt viele Frauen, die noch einen komplett unreifen Geburtsbefund haben, aber zum Beispiel ähm, wegen Schwangerschaftsdiabetes einen gewissen Termin nicht überschreiten sollten. Also da wird vielleicht maximal bis zur 40. Woche gegangen und dann heißt es, nee, okay, jetzt muss eingeleitet werden. Dann wird es meistens gleich mit künstlichem Oxytocin gemacht und es hat tatsächlich in 15% der Fälle überhaupt keinen Erfolg, weil dein Körper tatsächlich noch nicht bereit ist. Und es ist ja auch was, was unter der Geburt gegeben wird, wenn zum Beispiel eine Venenschwäche in Anführungszeichen auftritt oder wenn eine PDA gelegt wurde, dass dann auch nochmal Oxytocin gegeben wird. Und dieses Künstliche ist einfach nicht so effektiv wie dein Körper eigenes. Denn du musst dir ja immer vorstellen, gerade Hormone sind etwas, was sehr speziell und individuell sind. Das sind ganz, ganz besondere Vorgänge in deinem Körper, die da stattfinden auf einer, ganz, auf einer ganzheitlichen Ebene, wo das wirkt. Und wenn du einfach eine, ja, eine künstliche, ein künstliches Hormon intravenös spritzt oder einnimmst, dann ist es eine ganz andere Wirkweise, weil dein Körper nicht drauf eingestellt ist. Dein ganzes System kriegt es dann ab und ist erst vielleicht sogar mal überfordert oder weiß nicht genau, was damit anzufangen ist. Und deswegen ist natürlich das natürliche Oxytocin, das durch, wie gesagt, diese Methoden stimuliert werden kann, immer vorzuziehen gegenüber dem Künstlichen. Und ich weiß, das klingt komisch, aber es ist zum Beispiel auch was, was bei einer Hausgeburt viel eher möglich ist oder im Geburtshaus als vielleicht im Kreissaal, in der Klinik, wenn du merkst, die Wehen Nehmen ab, wirklich nochmal eine Kuscheleinheit einzulegen oder eine Schmuseeinheit, sich nochmal mit dem Partner oder der Partnerin zusammen hinzusetzen, nochmal massiert zu werden, nochmal ganz viel Liebe und Zärtlichkeiten auszutauschen, um dieses natürliche Oxytocin anzuregen. Wie gesagt, zu Hause ist man da vielleicht ein bisschen weniger gehemmt, deswegen geht es besser als in der Klinik, aber da kannst du dann auch das einfordern und sagen, hey, ich möchte jetzt gerne mal so probieren und Hebammen und Ärzte oder Ärztinnen einfach mal rausschicken und eine Viertelstunde ganz für dich sein. Was es dann noch gibt, ist eine sogenannte iPoll-Lösung, das ist auch eine ziemlich abgefahrene, also in meinen Augen eine ziemlich abgefahrene Variante der Geburtseinleitung, weil wir dann eine sehr invasive Form haben. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen abfällig bin, aber ich finde es extrem krass. Es wird meistens Frauen angeboten, die in Anführungszeichen überfällig sind. Überfällig ist man ja eigentlich erst bei 42 plus 0, bzw. 42 plus 1, aber manchmal wird überfällig dann auch schon umgedeutet und bei 40 plus angewendet. Also da solltest du dir auch immer bewusst machen, dass alles, was zwei Wochen nach dem errechneten Termin ist, auch noch termingerecht ist. Und solange es dir und dem Baby gut geht, genügend Fruchtwasser da ist und die Plazenta gut arbeitet, kannst du theoretisch auch bis zwei Wochen nach Termin gehen, ohne irgendwas machen zu müssen. Genau, was pa passiert bei einer Eipollösung? Also das ist die Eihaut der Fruchtblase, die das Baby auch umgibt. Die wird ganz vorsichtig vom Muttermund gelöst. Also es ist ja so verwachsen bzw. angeheftet. Und das kann zum Beispiel während einer vaginalen Untersuchung durchgeführt werden. Und es hat sich gezeigt, dass das sehr stimulierend auf Venen wirken kann. Interessanterweise muss ich aber auch sagen, auch hier ist es gut, wenn der Befund schon zumindest ein bisschen geburtsreif ist. Der Eingriff kann unangenehm sein. Es kann zum Beispiel auch schwierig sein, wenn der Muttermund schwer zu erreichen ist, wenn er noch sehr weit hinten liegt. Wenn er schon ein bisschen nach vorne steht, ist es natürlich einfacher und es ist auch für die Frau weniger unangenehm, weil halt die entsprechende Person, die das durchführt, nicht so weit eingreifen muss. Aber tatsächlich ist diese Lösung, des, ja, dieser Eihaut, der, was, was von sich aus nicht stattgefunden hätte, also auch ähm, eine sehr krasse, also wie gesagt, in meinen Augen eine sehr krasse Methode, um einzugreifen, weil man da ja wirklich an den Körper der Frau und an diese heilige Zone im Geburtsbereich, sage ich mal, der Uterus, die Gebärhöhle, dass man da wirklich eingreift. Und die extremere Form von der Alpo-Lösung, die dann vielleicht auch irgendwann nochmal in Betracht gezogen wird, ist die Blasensprengung, also auch der Name ist ja schon nicht ganz so verlockend, finde ich. Es ist auch eine Methode, die nur ganz, ganz selten empfohlen wird. Allerdings wird das verwendet zum Beispiel, um Wehen auch zu beschleunigen, wenn es unter der Geburt nicht vorwärts geht. Also wenn du merkst, hm, okay, irgendwie habe ich schon Wehen, aber ich weiß auch nicht so recht, vielleicht noch zu, zu weit oder zu unkräftig, dann kann ganz selten eine Blasensprengung sinnvoll sein. Das wird auch während einer vaginalen Untersuchung durchgeführt, und es gibt quasi einen kleinen Einschnitt in die Fruchtblase, sodass die Fruchtblase manuell geöffnet wird. Und dieses Öffnen geschieht mit einem Handschuh, wo vorne wie so ein kleiner Piekser drin ist. Auch dafür muss dein Muttermund schon ein Stück weit geöffnet sein, sonst kommt man ja nicht ran. Und wie gesagt, zur Einleitung an sich weniger hilfreich, sondern eher, wenn du wirklich schon eröffnet bist ein Stück weit und irgendwie eine Blockade hast, sodass es nicht vorangeht. Bei meinem Sohn wurde die Fruchtblase ja unter der Geburt auch eröffnet, als ich so bei, im Krankenhaus bei sieben, acht Zentimetern war und es tatsächlich nicht mehr weiterging. Und danach ist er wirklich nochmal ein Stück runtergerutscht und es hat sich auch vollständig eröffnet. Also der Muttermund war dann bei 10 Zentimetern, Wer weiß, ob es wirklich an der Öffnung der Bruchbla Fruchtblase lag oder an was anderem, aber viele Frauen empfinden auch danach den Druck als ein bisschen weniger stark beziehungsweise als angenehmer, weil teilweise auch die Fruchtblase sehr viel Druck auf den Muttermund, auf die Leisten ausüben kann und wenn die dann erstmal gesprengt ist und das Kindsköpfchen kommt, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Okay, das sind quasi diese ja, medizinischen Möglichkeiten, die natürlichen habe ich dir ja vorher schon beschrieben. Da wollte ich noch zwei Sachen anmerken, die äh, ich vergessen hatte, beziehungsweise die so ein bisschen in beide Bereiche vielleicht reinfallen. Zum einen ist das die Akupunktur. Für viele ist Akupunktur was sehr Natürliches, andere finden das Setzen von Nadeln dann auch schon wieder sehr invasiv. Ich bin eher in der ersteren Front mit dabei. Ich finde es ein sehr angenehmes Verfahren. Akupunktur, nur kurz, ähm, wenn du dich dafür interessierst, dann lest dich da gerne genauer ein. Arbeitet auch mit den Meridianen, mit diesen Energiekanälen entlang deines Körpers. Hintergrund ist wieder die traditionelle chinesische Medizin. Und es gibt verschiedene Punkte, die da stimuliert werden, um einerseits eine Geburt auch hier nicht von sich aus auszulösen, sondern um sie kürzer und schmerzfreier zu gestalten. Das Thema Schmerz ist nochmal was ganz Eigenes, was ich auf jeden Fall in der eigenen Folge auch nochmal anmerken möchte. Aber es ist eine, eine Methode, die, sage ich mal, in der Vorbereitung sehr gut angewendet werden kann, leider nicht von allen bzw. von sehr wenigen Krankenkassen nur bezahlt wird. Und der große Vorteil ist, dass dein ganzes System so auf Geburt und diese energetischen Verläufe während der Geburt ausgerichtet wird. Das heißt auch gerade Frauen, die eine Akupunktur für eine Geburtsvorbereitung haben, haben meistens, also tatsächlicherweise ist es ganz interessant, auch eine viel entspanntere Nachgeburt beziehungsweise einen viel schnelleren Regenerierungsprozess nach einer Geburt. Also, weil einfach dein ganzes System darauf simuliert wird und zum Beispiel die Regeneration, der Energiefluss nach einer Geburt viel schneller wieder in seinen ursprünglichen Bahnen ist als ohne Akupunktur. Wie gesagt, manche finden es, ähm, die Vorstellung, sich irgendwie Nadeln setzen zu lassen, schon sehr invasiv. Ich finde, es tut nicht weh. Ich habe es jetzt schon oft gemacht. Ich merke ein ganz leichtes Pieksen am Anfang und dann, wenn die Nadeln sitzen, dann kannst du die theoretisch den ganzen Tag auch drin lassen, nachdem. Bei der Schwangerschaft hauptsächlich die Beine akkupunktiert werden. Das ist Es natürlich äh, schwierig, weil du ja dann auch laufen musst. Und lass es aber auch wirklich nur von einer erfahrenen Fachkraft machen, die wirklich Ahnung von Akupunktur hat. Weil da kann auch, auch wenn es vermeintlich einfach aussieht, aber setz dir bitte selber keine Nadeln oder nimm dir auch kein Buch zur Rate und überleg, aha, wo könnte denn dieser Punkt sein? Investiere diese paar Euro ich glaube, es sind pro Sitzung 15 Euro. Das ist echt vertretbar, um das von einer erfahrenen Fachkraft machen zu lassen. Ja, und wie gesagt, alles, was dich entspannt, kann auch die Geburt fördern. Heiße Bäder, schöne Spaziergänge, irgendwie schwimmen gehen. Alles, was für dich angenehm ist, ist eigentlich die beste Vorbereitung auf die Geburt. Und gerade am Ende, wenn man ungeduldig ist, wenn man keine Lust mehr hat, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich befinde mich gerade an diesem Punkt, dann such dir Beschäftigungen, die dich einfach nochmal ablenken, dass du auch nicht die ganze Zeit mit dem Kopf dabei bist, uh, wann geht's los, wann geht's los, wann geht's los, sondern dass du wirklich nochmal abschalten kannst, dir Zeit für dich nimmst, nochmal genießt, dass du gerade ganz für dich sein kannst, auch wenn der Bauch da ist, klar, der Bauch ist da, das Kind ist da, das Kind tritt dich vielleicht, vielleicht hast du Senkwehen, du merkst es. Aber such dir eine Möglichkeit, um nochmal schön zu entspannen, meditier eine Runde. Und sei ganz für dich und sei für dich, vielleicht auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin und genieß diese letzten Wochen einfach ganz ausgiebig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder dann kommen, wenn man eigentlich schon gar nicht mehr damit rechnet. Also Ich bin auch zweimal über den Termin gegangen, aber es ist tatsächlich so, wenn man dann nicht mehr dran denkt und wenn man einfach Sachen macht, die man noch machen möchte, wie gesagt, am Tag vor der Geburt meiner Tochter war ich dann noch auf einem Festival und das ist einfach schön, sich da wirklich nochmal die Zeit zu nehmen und gar nicht so sehr sich darauf zu fokussieren oder sich einen Tag auszusuchen und zu denken, oh, uh, was ist, wenn es heute losgeht, sondern mach einfach, deine Planungen, überleg dir, mit wem du dich noch treffen möchtest. Und wenn es tatsächlich losgeht, dann ist es, dann kann es jeder Mensch verstehen, dass du wen hast und jetzt ein Kind kriegst und vielleicht einen gewissen Termin, eine gewisse Verabredung nicht mehr wahrnehmen kannst. Mach dir da keinen Kopf drüber. Also ich habe für mich jetzt auch in dieser Schwangerschaft, ich habe jetzt seit, ähm, noch verschiedene Aktivitäten geplant und schau einfach, was davon ich noch machen kann. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann ist es genauso in Ordnung. Und damit möchte ich dich einfach einladen, zu überlegen, was bringt es mir denn tatsächlich? Mache ich mir vielleicht nicht eher noch Stress damit? Wie gesagt, Tee trinken ist für mich eine Variante, die ist sehr stressfrei. Alles andere, jetzt gezwungenermaßen jeden Tag Sex zu haben, finde ich auch schon wieder fast anstrengend. Oder dann äh, auch andere auf andere Sachen zu achten, irgendwie jeden Tag scharf zu essen oder was weiß ich. Nee, Versuch möglichst entspannt anzugehen und ich weiß, dass es schwierig ist, ich weiß, dass es die größte Herausforderung ist und damit muss jede Frau lernen, irgendwie selber umzugehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was an die Hand geben und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne oder lass auch einen Kommentar oder eine Bewertung da und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.